0: Parlamentares, prefeitos, petroleiros, entidades da sociedade civil, todos esses participaram de um ato ontem na Assembleia Legislativa da Bahia, em protesto contra a ameaça de encerramento das atividades da Petrobras na Bahia. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, a que diz que a mobilização, segundo os organizadores do ato, é uma reação... Há comunicados que a empresa teria feito a funcionários sobre o fechamento da chamada Torre Pituba, que é a sede da estatal aqui no Estado, com desativação de outras operações. A estimativa apresentada no ato, na Assembleia Legislativa, é de que aproximadamente 1.500 funcionários concursados que atuam na sede da Pituba sejam imediatamente transferidos para São Paulo, Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Ainda de acordo com eles outros mais de 2 mil funcionários terceirizados seriam demitidos. Por meio de nota, a Petrobras informou que a possível desativação da sede atende a uma estratégia de redução de custos em todos os processos e atividades. Esse evento realizado ontem na Assembleia Legislativa foi proposto pela bancada do PT por meio de requerimento apresentado pelos deputados Robinson Almeida e Rosenberg Pinto com o apoio do Sindicato dos Petrobras na Bahia. Depois, como a gente já frisou aqui, depois da companhia anunciar que pretende encerrar suas atividades no estado. O deputado Robinson Almeida é nosso convidado, vai conversar conosco, tá? nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom, bom dia a todos que nos acompanham pela Tarde FM, pelo Isso é Bahia.
0: Qual a eficácia esperada ah a partir desse ato realizado ontem na Assembleia Legislativa, para mudar a posição já anunciada pela Petrobras?
1: Olha, nós estamos mobilizando a sociedade baiana para ela tomar conhecimento da repercussão dessa medida anunciada pela direção da Petrobras. Ontem nós fizemos um debate rico com a presença do Senado Federal, da Câmara Federal, de prefeitos da região é, metropolitana e do litoral norte Aqui da Bahia Também com entidades sindicais Com lideranças populares Um extrato muito significativo Muitos deputados estaduais De vários partidos políticos Do DEM, do PP, do PSD Do PT, PSB, PC do PCdoB E essa frente tem O objetivo de fazer essa ampla Mobilização aqui na Bahia Porque as repercussões econômicas E sociais serão intensas caso essa medida seja consumada. Todo, todos nós sabemos que também há aqui uma relação histórica com a Petrobras e com o petróleo. Foi no Lobato que foi descoberto, o primeiro veio de petróleo no Brasil. Né? A refinaria Landulfo Alves completou é, 69 anos na última semana. Antes mesmo da criação da Petrobras, já existia a refinaria Landulfo Alves. E a Bahia detém não só a exploração, o refino, Fertilizantes, biocombustível, transpetro, unidade administrativa Então o ciclo integrado do petróleo, do poço até o posto A Bahia requer as atividades da Petrobras A repercussão da paralisação dessas atividades Deveria dar um baque na ordem de bilhões de reais Esses estudos ainda estão sendo feitos Empregos já diretamente são cerca de 4 mil empregados concursados E 14 mil terceirizados nessas diversas atividades é uma preocupação enorme nesse período de enorme desemprego que o Brasil vive e a economia baiana sentiria muito com essa repercussão.
2: Oficialmente a Petrobras encerra só as atividades da Torre Pituba ou ela já deu indicações que deve encerrar outras atividades? Tem a questão da fábrica da Fafem, que já foi suspensa as atividades, mas tem outras ações da Petrobras aqui no estado. Além da Torre Pituba e da fábrica de fertilizantes, a Fafém, o que é que oficialmente a Petrobras já se manifestou?
1: Olha, já colocou entre os itens a serem privatizados a refinaria Landufo Alves e a Transpetro, que é a empresa de logística que, isso traz uma consequência muito grande porque nós não sabemos como seria essa é, hipotética operação privada no futuro. Ontem o que ficou evidente que a estratégia da direção nacional da Petrobras é tirar toda a sua operação do norte e do nordeste brasileiro. A Petrobras é uma empresa nacional que tem compromisso com o desenvolvimento do país. Então é óbvio que a operação em um estado como Manaus, como o Amazonas, uma refinaria em Manaus, você não tem a mesma lucratividade do que uma refinaria em São Paulo. Então é isso que ocorre com a empresa nacional. Ela vai equilibrando para poder atender todo o país, atender todos os brasileiros. E ela está tirando a parte menos lucrativa, que é o Norte e o Nordeste, para concentrar uma empresa que vai ser a mais lucrativa do mundo, com sede no Sudeste e no Sul do Brasil. Então essa é a estratégia de desativação. Isso vai trazer... É, a ampliação das desigualdades regionais, porque o Brasil já é muito concentrado economicamente no sul e no sudeste e a perda da operação dessa maior empresa brasileira vai criar ainda mais uma defasagem nos estados nordestinos e do norte brasileiro.
0: Deputado Robson Almeida, a Petrobras alega uma redução de custos em todos esses processos, atividades, teria sido essa a estratégia, é, é, é o que ela apresenta. Agora, o senhor acredita que possa haver algum alguma questão política também por trás dessa decisão e pelo fato de o governo na Bahia ser do PT, enfim. O senhor acha que possa ser alguma retaliação do governo federal nesse sentido?
1: Olha, eu espero que não, mas tudo indica, porque não há nenhuma justificativa técnica, econômica, tecnológica, operacional que justifique a saída da Petrobras. Se fosse assim, dava prejuízo na Bahia, e eu tenho que fechar. Não, a Bahia dá menos lucro do que a unidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Então, não há um argumento plausível para fechar é, essas atividades aqui. Então, a ilação que, que é feita com uma retaliação política ao Nordeste, onde majoritariamente é, o povo aqui da região escolheu outro projeto eleitoral e o presidente já afirmou, o presidente da República, Jair Bolsonaro, né, que não tem uma relação é, direta de apoio com os estados nordestinos, já hostilizou inclusive os governadores, chamando de Paraíbas. Todos nós conhecemos a hostilidade do presidente com o Nordeste brasileiro. Eu espero que isso não é, seja a razão, até porque seria um ato discriminatório, inconcebível intolerável. O presidente é presidente de todos os brasileiros independentes do local do Brasil que nós moramos
2: Ontem o prefeito Assemineto e presidente nacional do DEM, né? Ele exerce a mesma função Teve um comprometimento depois de uma reunião com representantes do Petro E conversar com o, gover o governo de Jair Bolsonaro, com a Petrobras Para tentar discutir essa questão do fechamento da Torre Pituba E de outras atividades da petroleira aqui na Bahia você acha que essa convergência de interesses de partidos, inclusive que divergem do campo político, é salutar para esse processo de defesa da Petrobras, o senhor apoia essa iniciativa de Neto de tentar auxiliar nessa defesa?
1: Olha, ontem na sessão nós tivemos o deputado Luciano Simões, que é do DEM. Então, a nossa frente parlamentar ela é suprapartidária. A causa da permanência das atividades da Petrobras aqui na Bahia é suprapartidária então todo o apoio é bem-vindo e o prefeito de Salvador independente do partido que ele seja tem que se preocupar muito com a paralisação das atividades, Salvador já é uma das cidades da... entre as capitais que tem o maior índice de desemprego no Brasil então perder esses empregos qualificados tem uma repercussão direta na nossa economia, então acho que é uma preocupação justa e um apoio importante, tomara que haja esse fluxo e essa integração entre todos os partidos, entre todas as lideranças para defender a continuidade das atividades da Petrobras no nosso Estado.
0: Indep independentemente dessa iniciativa, dessa disposição do prefeito Assemineto de abrir um canal de diálogo para tentar mudar a posição da Petrobras, o próprio PT ou a sua bancada também deve se movimentar nesse sentido? Buscar um canal de diálogo com, com o governo para discutir essa questão?
1: Olha, essa relação nós é, participamos sob a liderança do deputado federal Nelson Pelegrino De uma frente parlamentar nacional envolvendo deputados federais e senadores Que tem é, uma das suas missões, essa interlocução com o governo federal Tem também no Senado o próprio senador Jacques Wagner Disposto a fazer esse contato e essa interlocução é, nós vamos trabalhar muito para que é, essa orientação ela seja redefinida Porque vai causar um prejuízo muito grande para a economia baiana Ontem eu assisti a preocupação dos prefeitos e de vereadores das cidades Você sabe que cerca de 30 cidades baianas recebem royalties da Petrobras né, Pela circulação, a entrada e a saída é, de gás e de óleo né, E isso também fica ameaçado Nós não sabemos como é que vai ocorrer a, a comercialização Mas
2: isso aí, independente de ser a Petrobras ou qualquer outra empresa que venha a explorar tanto petróleo quanto gás, é obrigado a pagar a royalty.
1: É obrigado a pagar royalty, que nós então, não, não faz sabemos. faz
2: sentido essa colocação, dizendo Na... que não sabe se vai pagar royalty ou não, não é não?
1: É porque tem a ver com a política de é, exploração e refino. Então, se há uma importação maior, se há uma produção local maior, isso impacta nos seus compromissos com royalties. Então, uma empresa nacional, ela tem um compromisso é, com a produção e o refino. O que tem acontecido nos últimos tempos é uma diminuição da atividade das refinarias para tipo, cerca de é, 20%, 30%, ela ficando ociosas, a exportação de óleo cru e a importação já dos derivados na forma de gasolina e de óleo diesel. Então, isso nós não sabemos, não estou afirmando que irá parar, deixar de acontecer, mas fica uma dúvida da intensidade que ocorrerá e a
2: incidência dos róditos nesses municípios. Um dos ouvintes aqui da, do Isso é Bahia, o Cid, mandou uma pergunta falando que é, essa decisão da Petrobras pode abrir o espaço para que pequenas empresas passem a explorar poços terrestres de petróleo. Isso está sendo discutido nesse processo ou não é a questão da Petrobras e única e exclusivamente que a Petrobras permaneça no espaço ao invés de deixar que empresas menores ocupem esses lotes de exploração de petróleo?
1: Olha, nós é, entendemos que o central é a manutenção das atividades da Petrobras aqui. A possibilidade de ampliação e participação é, de outras empresas, isso não foi colocado no debate. De, de, de forma objetiva, a Petrobras tem uma unidade administrativa com cerca de 3 mil empregados ali na Pituba, que está sendo programada para fechar. Tem uma refinaria, uma das mais importantes da Bahia, que está sendo colocada nos itens de privatização tem uma fábrica de fertilizantes a Fafem que está hibernada esperando só autorização da entidade ambiental para encerrar suas atividades tem também é uma empresa de logística Transpetro colocada nos itens da, da privatização é isso que está sob ameaça né é essa grande operação que movimenta bilhões na economia baiana, que está sendo colocada para ser desativada e por isso a reação urgente e necessária, é, começando da
0: classe política, mas que tem que envolver outros setores da sociedade. Quais os próximos passos, deputado Robson Almeida? Ontem teve essa, esse ato realizado na Assembleia Legislativa, já tem um cronograma de ações definido para para, enfim, reforçar mais ainda Engrossar esse movimento? Caldo. Engrossar <risos> o caldo.
1: É, nós estamos programando sessões especiais nas câmaras de vereadores de todas as cidades impactadas com essas medidas, para que a gente envolva a sociedade local. Nós estamos programando também atividades de rua com a participação é, de petroleiros e de todos aqueles que estão na defesa da Petrobras. Uma interlocução, uma sintonia fina com a Frente Parlamentar Nacional, para que a gente possa ir diretamente ao governo federal, a sensibilização de lideranças de outros segmentos para além da política, do mundo religioso, do mundo cultural, para entrar nessa campanha em defesa da Petrobras. Então, essas todas são iniciativas que estão é, sendo adotadas e implementadas nesse período.
2: Uma pergunta, a gente daqui a pouquinho vai para o break, mas aí eu vou deixar para... Ele responder na volta é, O governo federal avalia E insiste muito Que o que tem acontecido Com a Petrobras é uma consequência De desgovernos patrocinados Principalmente pelo partido Ao qual seu afiliado, o PT E essa é a desculpa Que o ministro da economia Paulo Guedes tem utilizado Para promover essa Desestruturação Avaliada pelo PT como desestruturação da Petrobras. Há uma correlação entre o desgoverno do PT, de acordo com a avaliação do presidente, do grupo do presidente Jair Bolsonaro e o fechamento da Petrobras, mas essa pergunta eu vou deixar para o Robinson Almeida deputado estadual responder no retorno do bloco. Ele volta já já e também para falar sobre o resultado das
0: eleições internas no PT ontem com a vitória de Ademário Costa sobre Gilmar Santiago é um assunto que certamente interessa Há muitos. Agora, 25 minutos para as 8 horas. Já estamos de volta hoje com o deputado estadual Robinson Almeida, aqui nos estúdios da Tarde FM. Já conversou conosco sobre a mobilização do PT com apoio dos petroleiros para tentar mudar a posição da Petrobras que anunciou o fim das atividades aqui no Estado, mas também, claro, vai falar de política conosco. O Fernando Duarte deixou uma pergunta no ar no bloco passado, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei ao deputado Robinson Almeida se as avaliações que o grupo do presidente Jair Bolsonaro faz de que o que está acontecendo hoje na Petrobras é decorrência dos desgovernos do PT, partido a qual ele é filiado, tem algum tipo de é, amparo na realidade e se ele concorda ou discorda com essa dessa avaliação? Olha,
1: é, se nós fizermos um balanço realista do desempenho da Pretobras na época dos governos do presidente Duro e do presidente Dilma, certamente encontraremos mais sucesso, é, especialmente com a descoberta do pré-sal, que foi a maior reserva de petróleo descoberta no mundo nesse período. É, problemas ocorreram, irregularidades... Mas isso não pode ser álibi, não pode ser justificativa para entregar o patrimônio brasileiro, especialmente a nossa maior empresa, aos interesses internacionais. Se tiver algum problema, vai lá, soluciona o problema, pune quem cometeu irregularidade, mas segue com a empresa cumprindo seu papel econômico e social no país. Nenhuma, nenhum país do mundo abre mão... Desse setor do petróleo, é um setor estratégico para a soberania nacional. As guerras hoje no mundo são provocadas pelo petróleo. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, os Estados Unidos cercam a Venezuela. Recentemente um drone atacou uma refinaria da Arábia Saudita, fez com que o preço do petróleo disparasse 20%, 18% em um único dia. Sanções norte-americanas prometidas ao Irã, então o petróleo é um ativo importante na economia internacional e o Brasil não pode abrir mão. Então isso não, não vale como justificativa, isso é uma retórica para esconder seus principais objetivos, que é esse entreguismo, essa desnacionalização do Brasil, tirando de nós a competitividade internacional necessária para manter a economia brasileira no, pontuando mundialmente.
0: Deputado Robson Almeida, ontem foi dia de eleição interna... No último domingo. Domingo, anteontem. Aliás, exato, exatamente. <risos> Eleições internas no PT, aqui em Salvador, e teve a vitória de Ademário Costa sobre Gilmar Santiago. Segundo Pimenta, colocada aqui pelo Levi Vasconcelos, na edição de hoje do Jornal à Tarde, em sua, ediça, em sua coluna, ele, 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 ele esse resultado revelou um detalhe curioso em relação aos prefeituráveis do partido. Isso porque os deputados federais Nelson Pellegrino e Valmir Assunção, mais o senhor, deputado estadual Robinson Almeida, que se colocam como prefeituráveis, acabaram perdendo, porque apoiaram Gilmar e o resultado acabou dando a Demário Costa. Como é que o senhor avalia? Isso foi, de fato, uma perda? Pode ter consequências futuras? Eu entendo aí a, a
1: pimenta do Levi. Na verdade, ganhou todo o PT. Para você ter uma ideia, foram 3.500 filiados que... Participaram no último domingo, dando uma demonstração de vitalidade eh, do nosso partido aqui na capital e, por um placar bem apertado, uma diferença de 50 votos, ganhou o militante, o dirigente Ademário Costa. Eu creio que não houve essa divisão, até porque eh, tem apoiadores das candidaturas, das pré-candidaturas nos dois candidatos, né? não tem uma relação definida de quem apoia é, o candidato a presidente do PT, é o mesmo grupo que apoia um pré-candidato a prefeito da cidade. Eu, por exemplo, tenho lideranças que me apoiam é, internamente na disputa da pré-candidatura para Salvador, que apoiaram a candidatura de Ademário Costa. Então, creio que é, essa angulação, essa abordagem, ela traz um indicativo, mas ela não tem a precisão da composição de forças internas. Eu quero desejar aqui muito boa sorte a Ademário, no, sua missão de dirigir o partido nesse momento de pré-campanha, né, de definição para as eleições de 2020. Reconhecer também o excelente trabalho desenvolvido por Gilmar Santiago nos últimos dois, três anos que esteve à frente do nosso partido. E nós vamos continuar unidos para enfrentar os desafios do futuro.
2: Ontem o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani, esteve por aqui e nos bastidores há uma sinalização que Belintani, para ser candidato em 2020, desejaria ter o apoio de todo o bloco de oposição ao prefeito Assemineto para se lançar como postulante ao Palácio Tomé de Souza. O senhor acredita na possibilidade do PT eventualmente apoiar Guilherme Belintani nesse processo eleitoral? Olha, o PT tem
1: uma orientação por candidatura própria. É, se eventualmente Bilintani se filiar ao PT, ele pode postular uma candidatura e, óbvio, o seu nome será debatido internamente. Tem ainda muitos meses, né, praticamente um ano, para o processo eleitoral final e as definições principais devem ocorrer até em junho. E na política nós vamos discutir as diversas possibilidades. Eu defendo uma tese, que é que o, o bloco do governo tenha três candidaturas porque ela, a base do governo Rui é heterogênea, tem partidos de centro-direita, partidos de centro, partidos de centro-esquerda, um espectro ideológico mais diversificado e poderia apresentar três candidaturas dessa base e quem for ao segundo turno, porque a eleição em Salvador será realizada em dois turnos, nós teríamos a unidade em torno do candidato da base do governo que passar para o segundo turno. Na minha opinião, essa seria a estratégia mais adequada para a base do governo Rui ganhar a eleição em Salvador em 2020. Uma última pergunta, rapidinho: o senhor assume essa condição de prefeitorável? Assumo, eu sou pré-candidato. As pessoas dentro do PT, as lideranças, amigos, apoiadores, é, têm defendido o meu perfil para apresentar à cidade uma renovação de lideranças do PT. Eu nunca fui candidato majoritário. E vários petistas, pessoas também da minha relação política, da minha relação do mandato, avaliam que seria importante eu deixar meu nome à disposição. Se o PT quiser renovar, apresentar uma candidatura que encabece esse projeto de uma alternativa para a cidade, eu estou com o nome disposto aí colocado.
0: Deputado Estadual Robinson Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Eu que agradeço aqui o espaço dado pela Tarde FM e quero mais uma vez
1: desejar aqui muita sorte ao Isso é Bahia e principalmente aos ouvintes aí por ter informação de qualidade.
0: Muito obrigado. Agora obrigado, seis, minutos, seis minutos para as oito horas.